0: קט שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל אל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרעך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת כך מצווה משה את יהושע ואת עם ישראל רגע לפני שהוא הולך לעולמו, רגע לפני הכניסה לארץ, בשני הפרקים הבאים ננסה לעמוד על מהותה של המצווה הזו, מצוות הקהל, שאת פסוקי התורה בעניינה קראנו עכשיו דרך הפרטים ההלכתיים של המצווה. השאלה הראשונה שנדון בה קשורה ליחס שבין פשוטו של מקרא לבין ההלכה שהתקבלה בחז"ל לגבי הזמן שבו מקיימים את מצוות הקהל. התורה קובעת שהמעמד מתקיים מקץ שבע שנים. הביטוי הזה, מקץ שבע שנים, יש לו מקבילה גם בפרשיית שמיטת כספים, ומבחינת פשוטו של מקרא אפשר לפרש אותו בשתי דרכים. חלק מהפרשנים מסבירים שהמילה מקץ יכולה להכווין אותנו גם לתחילת השנה השביעית וגם לסופה, שתי הקצוות של השנה. במיוחד שהביטוי מקץ שבע שנים יכול להתפרש גם כבסוף תקופת שבע השנים, וממילא... אפשר לפרש שהמעמד של הקל מתקיים על פי פשוטו של מקרא בתוך שנת השמיטה בתחילת השנה. אנחנו כבר הזכרנו בסדרה הזו, בפרק הראשון על שמיטת כספים, שיש לפירוש הזה, לביטוי מקץ שבע שנים, תקדים במקרא בספר ירמיהו, ביחס למצוות שילוח עבדים, כתוב שם מקץ שבע שנים תשלחו את העבדים, ובאמת אברבנל על התורה מסביר שהמעמד יתקיים. בתחילת שנת השמיטה. לפי כותב האב ארבנאל שבשנה ההיא יהיו פנויים מכל עסקיהם אשר הם מתעסקים בעבודת האדמה. לפי זה היינו יכולים להסביר שמצוות הקהל היא אחת המצוות המיוחדות לאופייה המיוחד והקדוש של שנת השמיטה. אבל במשנה במסכת סותה, וכך גם מקובל בחז"ל ובפוסקים, מבואר שהמעמד של הקהל יתקיים בשנה השמינית. במוצאי, במוצאי השביעית. וממילא עולה שאלה שעסקו בה לא מעט מהפרשנים, בעיקר האחרונים. איך ייתכן שהמעמד מתקיים בשנה השמינית, אם בתורה כתוב שהוא מתקיים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות? חג הסוכות שייך כבר לשנה השמינית, וזו כבר איננה שנת שמיטה. בעניין הזה יש כמה הסברים, חלקם הגדול דרשניים, ונראה שההסבר הפשוט ביותר הוא ההסבר שנתן מרדכי ברויר בספרו פרקי מועדות. אנחנו רגילים שהשנה מתחילה ומסתיימת באחד בתשרי או באחד בניסן. אבל הרב ברויר מראה שיש בתורה גם מושג של שנת רגלים. שנה שמתחילה בחג המצות, בט"ו בניסן, והיא מסתיימת בסוכות, חג האסיף. מבחינת הטבע, חג האסיף הוא סיום השנה החקלאית הקודמת, והוא נקרא בתורה חג האסיף, תקופת השנה, או חג האסיף, בצאת השנה, כך בספר שמות, באמת בחג הסוכות אוספים את מעשי השנה החקלאית הקודמת. רק אחרי חג הסוכות תחל השנה החקלאית החדשה, כשכולם יצאו לזרוע ולחרוש את השדות בתחילת העבודות מיד לאחר חג הסוכות. ובמובן הזה חג הסוכות של תחילת השנה השמינית מתאים מאוד להיות המועד החגיגי של סיום שנת השמיטה. בדרך כלל בחג הזה הוא מגיע בסיום עבודות האסיף של פירות הקיץ, והשנה בסיום שנת השמיטה אין אסיף לאסוף, והחג הזה יוחד למעמד הקהל רגע לפני שחוזרים לשש שנים של עבודה בשדה, שש שנות מלאכה חדשות. בהקשר הזה נביא דברים שכתב רב דוד צבי הופמן בפירושו לתורה לפרשת הקהל. עכשיו עם גמר שנת השמיטה, ששבתו שנה שלמה מעבודת הקרקע לכבודו של השם, ולא זרעו ולא קצרו, נתחייבו כל ישראל, אנשים, נשים וטף, לבוא לפני השם יתברך. להודות לו שנתן להם פרנסתם אף בשנה זאת, אשר אין בה חריש וקציר. לקבל עליהם שוב את התורה, כמו שקיבלו אז במדבר, ולהבטיח בזה שהם מוכנים להקדיש את חייהם לעבודתו יתברך שמו בכל זמן ובכל מצב. הדברים הללו של הרב הופמן, מוליכים אותנו לדיון נוסף שקשור למועד המדויק יותר של המעמד. במשנה כפי שהיא נמצאת לפנינו בדפוס, בתלמוד הבבלי, מפורש שהמעמד יתקיים במוצאי יום טוב הראשון של חג סוכות, בתחילת חול המועד סוכות. אבל אם מעיינים בכתבי היד של המשנה, רואים שהגרסה המרכזית היא גרסה אחרת ולפיה המעמד יתקיים. במוצאי יום טוב האחרון של חג הסוכות. כך גם הגרסה במשנה בתלמוד הירושלמי, ומעניין מאוד שהגרסה הזו השתמרה גם בפירושו של רש"י למסכת מגילה בדף עמוד א'. בספר המנהיג לרבי אברהם ברבי נתן, שמכונה גם ראוון הירכי, אחד מחכמי פרובנס, מובא מנהג לקרוא דווקא בשמיני עצרת את מגילת קהלת. זכר להקהל שעשה שלמה בזמן בניית המקדש בירח האיתנים בחג. ושם לפי המסורת הזו קרא שלמה את מגילת קהלת. גם באברבנל על התורה מופיע שהמנהג לסיים את התורה בשמיני עצרת ולקיים יום שמחת תורה הוא זכר למעמד הקהל. לכאורה השיטה הזו לפיה מעמד הקהל נעשה בסיום חג סוכות נראית מאוד קשה מבחינת פשט הפסוקים. הרי כתוב במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. מוצאי יום טוב האחרון של חג זה כבר לא... חג הסוכות. כנראה שההסבר הוא שלפי השיטה הזו, הגדר ההלכתי של זמן המצווה הוא לא חג הסוכות. הגדר ההלכתי הוא בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך. בעקבות חג הסוכות באים כל ישראל לראות את פני השם, וזה מתקיים גם במוצאי יום טוב האחרון של חג סוכות. יותר מזה, מסתבר שלא כל עם ישראל הספיק להגיע לעלייה לרגל כבר בתחילת החג. מי שכן הגיע, מסתבר שנשאר כבר עד סיום החג, והזמן שבו התקיים באופן הכי מלא בבוא חול ישראל היה בסיום אחד. וכיוון שגם בשמיני עצרת ישנה מצווה לעלות לרגל, וההלכה היא שהעולים לרגל צריכים ללון בירושלים לילה אחד לאחר העלייה לרגל, מוצאי יום טוב האחרון של חג יכול היה להיות הזמן שבו הייתה הכמות הגדולה ביותר של יהודים בירושלים. מבחינת המשמעות הרעיונית של המצווה, אם נמשיך את הקו של הרד"צ הופמן, כמובן גם כן שיש עניין לקבוע את הזמן של המעמד במוצאי יום טוב האחרון. ממש רגע לפני שכולם חוזרים לעבודות הקרקע, לחיי החול, הם מתעכבים עוד כמה שעות בירושלים, מקיימים מעמד מרגש ועוצמתי שמטרתו להביא לחיזוק שמירת התורה ויראת השמיים וגם לאחדות לאומית, רגע לפני שכל אחד שב אל ה... אדמה הפרטית שלו, לעיסוק בפרנסה הפרטית שלו. השאלה מהי המטרה הרעיונית של המעמד יכולה להיבחן דרך סוגיה נוספת שקשורה גם היא לפשט התורה. בתורה נאמר שצריך להקהיל את האנשים, הנשים והטף. מי הוא אותו טף? מאיזה גיל יש מצווה להשתתף במעמד הקהיל? הרמב"ן על התורה כותב שהפשט הוא שמדובר רק בקטנים שהגיעו לגיל חינוך, שמסוגלים ללמוד להבין את הפרשיות שהמלך קורא שם באותו מעמד. אבל כותב הרמב"ן, מהדרשה של חז"ל שדורשים והטף למה באים ליתן שכר למביאיהם, נראה שחז"ל הבינו שגם קטנים ממש השתתפו במעמד. האור החיים כותב שבאים גם ילדים מתחת לגיל חינוך שעדיין לא יודעים ללמוד ולהבין את הפסוקים, בתנאי שהם כבר שייכים בגיל של חינוך. ליראה את השם. אבל מדברי המערשה בחידושי אגדות למסכת חגיגה עולה שיש מצווה להביא שני סוגים של ילדים. המערשה מדייק שהתורה מתייחסת בסיום הפרשייה לסוג אחד של ילדים שמסוגלים ללמוד ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו. כאן מדובר על ילדים שמסוגלים ללמוד להבין. חוץ מזה יש גם מצווה להקהיל את הטף, אומר המערשה, הטף שלא הגיע לחינוך. בהקשר הזה מעניין לציין לדברי הרמב״ם בהלכות חגיגה, הרמב״ם כותב שגם גרים שלא מכירים את לשון הקודש בה נאמרת הקריאה בתורה וגם הברכות המיוחדות של מעמד הקהל, גם אותם גרים חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני. וגם כותב הרמב״ם חכמים גדולים שיודעים כל התורה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה. ובאמת מי שיעיין בלשונות התורה בפרשיית הקהל, ימצא שיש לא מעט השוואות ללשונות ולמטרות שהתורה כותבת ביחס למעמד הר סיני, כפי שהוא מתואר גם בתחילת ספר דברים וגם בפרשת יתרו. הרעיון שמעמד הקהל הוא סוג של מעמד הר סיני מחודש, חידוש הברית שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כאשר במרכז עומדת התורה, יכול להסביר גם מדוע העם כולו, כולל הטף, אמורים להשתתף במעמד. כולם, כולל כולם, שייכים בב... בברית המתחדשת. כמובן שהדברים מחזקים את העניין לקיים את המעמד במוצאי שנת השמיטה. רגע לפני החזרה לעולם החול ולעיסוקים הפרטיים, החוליים, את כל הדבר הזה עושים מתוך תחושת שייכות מרוממת, שבוודאי נחרטה בלב כל העם לשבע. השנים הבאות.